0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Todos los días, en miles de salones de clase de todo el mundo, muchos jóvenes pasan por una situación que probablemente usted conoció. Se encuentran sentados en sus bancas, escuchando a una persona hablar de manera interminable sobre eh, divisiones, multiplicaciones cálculo, eh, de geometría analítica, parece que es la cosa ter más terriblemente aburrida y absurda que puede ocurrirle a persona alguna, el quedarse atrapado eh, o atrapado en un uh, salón de clase escuchando cosas aburridas, incomprensibles y que finalmente son inútiles. Una de las grandes tragedias de la sociedad, y es una que estamos pagando muy muy caro, es precisamente la incapacidad que tienen muchos sistemas educativos. Primero, para darle clases a toda la gente que está en edad de recibirlas. Ese es el primer problema. Y el segundo, que en muchos casos, las personas que dan clases lo hacen con base en la premisa que alguna vez expresó con tanta claridad George Bernard Shaw, el eh, dramaturgo eh, pues, eh, irlandés, iba a decir británico, pero es eh, irlandés. Él dijo, entre otras muchas cosas eh, muy ingeniosas, en alguna ocasión, que el que puede hace y el que no puede enseña. La realidad es que la única en cada generación hay una etapa muy breve, crucial, en donde ocurren cosas que separan al mundo moderno de la edad de piedra. Lo que ocurre es la educación, el transportar el conocimiento del pasado resumido y mejorado a las generaciones que vienen. Cuando este proceso ocurre correctamente, los muchachos y muchachas se enamoran profundamente de alguna disciplina o del arte en cualquiera de sus muchas manifestaciones o de, de lo que es el quehacer de la vida social, la construcción de las leyes de una sociedad, por ejemplo, o se enamoran de la naturaleza. Y esto último sucede con mucha frecuencia incluso en personas que se dedican a hacer otra cosa a lo largo de sus vidas. Hemos platicado en muchas ocasiones, de el efecto que ha tenido con el paso de los años el de el, el, el entrar en contacto con la naturaleza mucha gente que ha de, estudiado eh, leyes que incluso que se ha dedicado a la administración pública eh, eh, sacerdotes de todas las religiones eh, eh, hasta vendedores de elevadores hemos platicado y, y arrieros de mulas hemos platicado las historias aquí se han enamorado de la ciencia y han hecho contribuciones muy importantes. Todas las disciplinas científicas son capaces de despertar, por un lado, la admiración de las personas que la estudian, o por otro lado, una profunda repugnancia. La biología, por ejemplo, el aprenderse los nombres de las patas de las arañas, que cada parte tiene su nombrecito. ¡Qué horror! Cuando se enseñan correctamente estas disciplinas producen generalmente el, el efecto opuesto y de todas las disciplinas científicas la que genera más perspectivas extremas es, eh, precisamente eh, eh, son precisamente las matemáticas. Las matemáticas pueden producir una aversión, una repulsión tan profunda que la persona que la sufre se hace casi completamente refractaria a cualquier intento de mostrarle las maravillas que esconde. No, no pueden soportar ni su mención para, para estas personas. La palabra matemáticas es como mostrarle un manojo de ajos a un vampiro. Así de fácil. Ahora... Y hay mucha, mucha gente que está en esta situación, tristemente. Por el otro lado, si usted logra desarrollar la habilidad básica necesaria para las matemáticas, es muy probable, no es seguro, pero es muy probable que acabe usted sintiendo una admiración tan profunda que va más allá de la, del simple estímulo intelectual. Las matemáticas son tan conmovedoras, tan, tan eh, profe, tocan tan de lleno nuestra condición humana que mucha gente, cuando se refiere a ellas, no puede encontrar otra palabra diferente a belleza. Las matemáticas revelan la belleza del mundo. Cuando usted logra vencer la barrera de las matemáticas empieza a darse cuenta que unos cuantos símbolos utilizados de manera consistente en un papel pueden decirle algo fundamental, crucial, sobre la naturaleza del cosmos. Usted puede tener en, en una hoja de papel muchas de las verdades fundamentales del universo. Es algo de veras, de veras... Eh, tan fuerte que la, la gente que experimenta eso por primera vez, generalmente ya no, ya no puede escapar a esa sensación. Una vez que se enamora usted de las matemáticas, es inevitable que ese, eh, que, que ese amor crezca y se vuelva eh, completamente avasallador. Hay muchas disciplinas científicas que parece por principio imposibles de someter a la disciplina de las matemáticas. Por ejemplo, la biología. ¿Qué tienen que hacer las matemáticas en la biología? Pues vaya, como no sea aprender a contar las patas de las arañas, parece que no sirven para nada. Con el paso de los años y gracias al desarrollo de, de, de muchas disciplinas científicas, ha sido posible eh, desarrollar una serie de perspectivas muy avanzadas con respecto a cómo representar fenómenos fundamentales de la naturaleza con la ayuda de unos cuantos números. Y lo que se ha conseguido es verdaderamente espectacular. Tiene mucho tiempo que se utilizan matemáticas para representar algunos fenómenos eh, biológicos que naturalmente llevan números. Por ejemplo, la dinámica de poblaciones. Yo tengo en una isla un montón de tigres, un montón de conejos. Los conejos se comen a los tigres. Más bien, los tigres se comen a los conejos, a menos que se trate de conejos mutantes. Eh, eh, los conejos se reproducen con un cierto ritmo, los tigres con un cierto ritmo. Eh, cada uno de estos... Eh, Organismos tiene un cierto periodo de vida. Todos estos numeritos los utiliza usted para construir una ecuación en donde usted describe con símbolos cómo debería ser la dinámica de, de la población. Si arranca usted con 15 tigres y, y, y eh, eh, 500 conejos y sabe que los tigres se comen un conejo a la semana conoce el ritmo de reproducción de ambas especies, el tiempo de vida promedio, etc. Usted puede, después de pensarlo un rato, desarrollar un modelo matemático que puede ser bastante complejo, que pretende describir cómo va cambiando la población de tigres y conejos a lo largo del tiempo. Otro día vamos a, a regresar a este ejemplo porque cuando se empezaron a hacer este tipo de modelos, las personas que los hicieron descubrieron un aspecto fundamental de las matemáticas que nadie que nadie anticipaba, fue uno de, las, uno de los caminos por los cuales eh, los expertos en matemáticas se dieron cuenta que existen verdades en el mundo de la naturaleza, existen eh, eh, fenómenos en el mundo de la naturaleza que no pueden ser descritos perfectamente por las matemáticas, es toda una historia, tiene que ver con la famosa teoría del caos, pero bueno, ahorita vamos a, a, a meternos en otro, en otro tema diferente. Las matemáticas de entonces para acá se empiezan a utilizar más y más para modelar otros fenómenos naturales que tienen que ver con las ciencias de la vida, pero que no tienen que ver tan directamente con números. En el primer ejemplo que le puse, usted cuenta cuántos tigres hay, cuántos conejos hay, cuántos años vive un tigre, cuántos años vive un conejo, todos esos son números. Y usted puede utilizar los números y los conceptos representados por los números para construir una ecuación que sirva para describir la dinámica de la población. Existen otros fenómenos naturales que por mucho tiempo parecían imposibles de describir por medio de matemáticas. Por ejemplo, en, sabemos que todos los organismos multicelulares de reproducción sexual arrancamos nuestra existencia individual aunque esto es un tanto discutible, pero bueno, es meternos en filosofía arrancamos nuestra existencia individual en forma de una célula fecundada si comparamos esa célula inicial con cualquiera de las células que hay en nuestro cuerpo vamos a encontrar que esa célula inicial es sorprendentemente simple si usted compara esa célula inicial, ese óvulo fecundado, con una célula del páncreas o una célula del hígado, o peor aún, con una célula del sistema nervioso, verá que esa célula fecundada inicial es muy simplota, muy sencilla. Y si usted estudia de manera más profunda lo que está sucediendo en el núcleo celular, que es en donde está guardado el ADN, que es la molécula que de alguna manera controla todo lo que pasa en el interior de la célula, verá que ese ADN tiene algunas características que dan una cierta impresión también como de, como si la célula la acabar, le, le acabaran de quitar la envoltura. En el ADN de una célula que ya lleva mucho tiempo funcionando, una célula de un adulto, usted va a encontrar que en varios puntos del ADN hay unas especies, de, figurativamente hablando, de candados moleculares que impiden la lectura de, uh, el, del, de, de algunos rincones del material genético. Resulta que el ADN puede ser bloqueado para que ese pedacito de ADN no se exprese para que no sea leído por la maquinaria molecular de la célula y no se formen sustancias con la estructura que está descrita en esa parte del ADN que sirven para hacer alguna función. Estas regiones que han sido bloqueadas se dice que han sido metiladas. Si usted le agrega en un punto crucial de la molécula de ADN un pequeño grupo de, de, de átomos que se llaman grupo metilo, el ADN se se queda bloqueado. Usted normalmente tiene que abrir la molécula de ADN en algún rincón. La molécula de ADN se parece un poco como a un zipper. Usted puede abrir una esquinita de la molécula de ADN y una vez que la ha abierto, una de las dos partes que abrió usted tiene la información necesaria para fabricar una proteína, por ejemplo. Entonces la maquinaria molecular que sabe leer esa información y fotocopiarla a una molécula temporal que lleva los planos moleculares de cómo fabricar esa sustancia, este, pueden hacer su función. Mientras esté cerrado ese cíper, mientras esté cerrado el ADN, eso no puede ocurrir. El proceso de metilación va impidiendo que estas regiones del ADN se puedan abrir para poder leer la información que está dentro. En una célula adulta encuentra usted muchas zonas metiladas. En una célula recién fecundada no. Además, si usted mide la cantidad de átomos que hay en la molécula de ADN de una célula recién fecundada, va a encontrar que muchas veces es mayor que la cantidad de ADN que hay en una célula adulta. Esto tiene que ver con el proceso de envejecimiento, por cierto, y vamos a platicarlo pronto, porque hay algunas cosas bien sabrosas sobre el asunto. Las ha habido a lo largo de los años y últimamente han ocurrido algunos avances bastante inquietantes, sabrosos. Bueno, pero no es eso de lo que le vamos a hablar ahora, es de otra cosa también muy, muy interesante. Resulta que entonces una célula recién fecundada es una célula con un ADN prácticamente sin metilar o con pocos pocos bloqueos de, 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 de metilo y es una, una célula que no se ha especializado en hacer algo en particular. Las células del hígado se han especializado en desarrollar Cierto tipo de funciones que le permiten, entre otras cosas, filtrar el contenido de la sangre. Es lo que hace el hígado en pocas palabras. Bueno, pues esta célula joven no sabe hacer ese trabajo. Pero lleva de alguna manera la información escondida. Porque si usted sigue el desarrollo de esta célula a lo largo de, de, del proceso de, de creación de un embrión, hay una disciplina fabulosa que se dedica a estudiar esto que se llama embriología. Usted puede ver cómo esas células se dividen en dos, luego esas dos se dividen en cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, y así se ve el asunto. Rápidamente aparecen más y más y más células, y según van apareciendo células, las células resultantes de la última división celular empiezan a verse un poquito diferentes a como se veían las células de las que provienen. Cuando una célula se divide en dos, las dos células resultantes ya son un poquito diferentes a la original. Y por motivos que todavía no entendemos bien, aunque ya estamos empezando a dilucidar, las células que se encuentran en ciertas regiones del embrión comienzan poco a poco a parecerse más y más a unas células de hígado y otras a células del sistema nervioso y otras a células musculares. Es un proceso bien complejo. Es claro que la célula original tiene en principio la información suficiente para crear un hígado, brazos, piernas, corazones, cerebros o partes del cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de células, por ejemplo la, el, el óvulo fecundado, se les llama células totipotenciales porque en principio pueden, a través de este proceso de divisiones continuas, irse convirtiendo en, lo que, en, en cualquier parte de nuestro cuerpo pueden convertirse en cualquier tipo celular especializado. Se pueden convertir en células del sistema nervioso, en células del hígado, en células ósea, óseas, etcétera, etcétera, etcétera Entonces las células mismas llevan adentro de sí el principio para crear cualquier parte de nuestro cuerpo. Y de allí viene el rollo de la medicina regenerativa, o una parte del rollo de la medicina regenerativa. Bueno, pues, ¿qué tal si tomamos células embrionarias?, y le reconstruimos un hígado a una persona que lo ha perdido por enfermedad o por lo que usted quiera. O le reconstituimos las partes del sistema nervioso que se le están desgastando a una persona muy adulta. O eh, le hacemos crecer un brazo nuevo a alguien que lo perdió en un accidente. ¿Por qué no? Bueno. El... Hubo una época en la que se pensó que la única manera de iniciar el camino para desarrollar este tipo de terapias consistía en conservar congeladas células embrionarias de una persona. Si usted revisa el cordón umbilical y la placenta de, de un bebé recién nacido, va a encontrar en particular en cordón umbilical, en ciertos puntos, células no especializadas. Células que con facilidad, en principio, se les podría inducir para que se conviertan en hígado, para que se conviertan en cerebro. Esto empezó a quedar claro en el siglo pasado. Incluso se hicieron bancos de cordón umbilical, se hizo un gran negocio con esto. Y eh, bueno, pues para hacerle corta la historia, a principios de este siglo empezó a desarrollarse una tecnología diferente. El asunto este de conservar células de cordón umbilical por décadas cuando una persona nace para que cuando tenga ochenta, noventa años o los años que sean, se puedan utilizar esas células para tratar de curar a esa persona resultó carísimo y resultó una apuesta sin bases. Primero, no hay forma de tener perfectamente claro que esas células van a ser viables dentro de cincuenta años. Si son viables, no hay forma de saber si su genoma está perfecto e inalterable e, e inalterado. Si resulta que sí está alterado, a lo mejor esas células que utiliza usted para tratar de restaurar eh, el, eh, el, el funcionamiento de un hígado, por ejemplo, acaba generando un problema de cáncer, por ejemplo. Entonces, eh, la fe en esta tecnología comenzó a decaer, por un lado. Y por otro, nos empezamos a dar cuenta primero que existen células de ese tipo o muy parecidas en algunas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la pulpa de los dientes y en otros lugares. Hay células multipotenciales en ciertas regiones de nuestro cuerpo. Son células que no se pueden convertir en cualquier cosa que usted quiera, pero sí en muchas cosas diferentes. Por ejemplo, hay células multipotenciales que se pueden convertir en los tipos celulares necesarios para construir vasos sanguíneos. Y esto, esto sería fabuloso para el tratamiento de problemas del corazón, porque en muchos casos se trata de problemas circulatorios. Las arterias están tapadas. Bueno, pues en principio con estas células que ya se tienen identificadas, usted podría darles órdenes moleculares para que construyan nuevos vasos sanguíneos en el corazón y de esta manera rejuvenecen el sistema circulatorio del corazón. Entonces, por un lado, se, se, nos dimos cuenta que adentro de nuestro cuerpo existen este tipo de células, pero además fue desarrollada una tecnología que permite rejuvenecer células. Usted puede tomar células en, ya especializadas, por ejemplo, una célula de la piel o una célula de las que hay en el interior de la mejilla, que son fáciles de obtener. Toma usted un, un hisopo, una barrita que tenga la punta un algodón, se lo talla en la cara interna de la mejilla, luego lo talla contra un eh, eh, portaobjetos, le pone usted unas cuantas gotas de yodo, de violeta de genciana, ve al microscopio y encuentra usted celulitas ahí. Son muy fáciles de obtener. De hecho, se usan, entre otras cosas, para hacer los famosos exámenes genéticos. Por eso, para hacer exámenes genéticos, lo que se hace es utilizar un isopo tallado contra la mejilla, la, la cara interna de la mejilla de, de una persona. Saca usted de ahí unas celulitas les desprograma, les, les retira las, las metilaciones que tienen y hace otras cosillas más que describiremos en otra ocasión. Estas células desprogramadas se ven casi, casi como si fueran embriones humanos. Bueno, ni siquiera embriones, sino células recién fecundadas. Y luego usted puede, enviando ciertas señales moleculares en la secuencia correcta, puede hacer que estas células se empiecen a desarrollar en una dirección diferente. Puede tomar una célula de la mejilla, desprogramarla y convertirla en una célula del sistema nervioso. La persona que desarrolló esta tecnología, que si mal no recuerdo fue un japonés, se ganó por ahí un premio Nobel. En la tecnología al principio era medio crona, las células generalmente se volvían locas, cancerosas, pues pero eso empezó a mejorar. Y ahora es posible eh, eh, desprogramar y reprogramar células con mucha mayor confianza. En, esta no es toda la historia, desde luego. Apenas estamos empezando. En, hemos aprendido mucho sobre cómo mejorar este asunto de la desprogramación y reprogramación celular. Hemos aprendido mucho sobre qué cosas faltan para que una célula desprogramada funcione bien. Y en el camino estamos aprendiendo mucho sobre el funcionamiento del fenómeno del envejecimiento y de cómo interrumpirlo, <ríe> eh, cosas de ese tipo. Bueno, el problema, eh, la, la idea entonces es, es interesante. Usted puede desprogramar una célula y luego reprogramarla para que se convierta en otra diferente. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, rejuvenecer, rejuvenecer el cutis de una persona, podría hacerlo en principio utilizando esta tecnología. ¿Cómo? Pues simplemente eh, toma células de la mejilla, por ejemplo, las desprograma y luego les manda las señales moleculares que hacen que las células se conviertan en el tipo de células que hay debajo de la piel, en el tejido conectivo. Estas células lozanas reemplazan al, al, algunos de los huecos que han dejado las células viejas que al morir no han sido reemplazadas correctamente. Un, el envejecimiento empieza a ocurrir cuando nuestro cuerpo no puede eh, reponer las células que se mueren todos los días. Hay 100 millones de millones de células en promedio en una persona adulta y todos los días mueren miles de millones de células por todos lados y generalmente son reemplazadas. Pero con el paso de los años el proceso de reemplazo se hace menos efectivo. <risa> se empieza, empiezan a quedar huecos en donde antes había células, los tejidos Dejan de realizar bien sus funciones y empezamos a envejecer. Bueno, pues una idea es inyectar este tipo de cosas para que el, 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 las células rejuvenecidas ocupen el lugar de, de las células que han desaparecido y como estas células son nuevas, van a estar reemplazando activamente a las células vecinas que mueren. Eso va rejuveneciendo poco a poco a todo el tejido. Según se van muriendo, las células viejas son reemplazadas por células nuevas, más jóvenes. La idea suena muy bien, pero los intentos que se han hecho para hacer esto no han funcionado como uno quisiera. Eh, el problema es que este tipo de, de técnicas eh, nunca fueron probadas realmente bien en laboratorio antes de que algunas personas empezaran a usarlas para hacer pruebas. Y el resultado fue desagradable. Eh, ocurrieron muchos eh, problemas. Eh, en algunas clínicas de belleza, por ejemplo, se empezaron a utilizar este tipo de técnicas y eh, el resultado fue que, eh, por ejemplo, que a, la, a las personas a las que les llegaron a poner eh, estos eh, ensayos no sancionados por la FDA por cierto eh, es decir, no permitidos por la FDA las personas a las que se empezaron a poner esta, este tipo de, de cosas por ejemplo para mejorar el estado de sus mejillas de pronto empezaron a tener problemas sentían co como que les tronaba el cuello cada, eh, el, la mejilla cada vez que sonreían y es que se empezaron a formar pequeñas agujas de hueso como consecuencia de estas terapias, algunas células no quedaron re, no, eh, reprogramadas de la manera correcta y empezaron a producir pequeñas agujas de hueso y como esto pasaron otro tipo de, de problemas similares. Entonces el, las terapias con células madre en la enorme mayoría de los casos no han funcionado o han funcionado muy mal. Todavía en algunos lugares del mundo, incluso en los Estados Unidos, se habla mucho de las terapias y hay clínicas que promueven sus terapias de belleza con células madre y la realidad es que esas terapias eh, se están ofreciendo al público porque existe un hueco en la ley que lo permite, pero esas terapias nunca fueron verificadas por la FDA y resulta que no sirven. Y el resultado pues, ha sido... Eh, eh, desagradable. En algunos casos así eh, le, le inclusive, inclusive ha inclusive generado problemas a, 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 de, de salud a algunas personas, eh, ha, ha generado problemas realmente graves. Entonces existe una investigación muy activa con respecto a las terapias de células madre y empezamos a entender por fin qué es lo que está pasando, porque algunas terapias de células madre no funcionan. Y tiene que ver con dos cuestiones dinámicas, dos cuestiones que involucran movimiento. La primera es que las células, tienen, cuando una célula se está especializando, al mismo tiempo se está moviendo. En un embrión en crecimiento, las células se dividen y se mueven un poquito y se van acomodando. Por algún motivo que no acabamos de entender, este movimiento, esta propagación, es necesaria para que las células adquieran su papel correcto. Para que una célula en, de un embrión en desarrollo sepa convertirse en hígado, tiene que moverse al lugar que le corresponde. Empezamos a entender por qué tiene que ver con la concentración de ciertas sustancias que actúan como señaladores, como orientadores moleculares para que las células empiecen a especializar. Entonces una célula no se, tiene que, no se puede quedar quieta en el lugar en donde la ha depositado usted si se trata de una célula madre. La célula tiene que irse percolando hasta el lugar que le corresponde. Y otro, otra cosa más es que las células al moverse, esto está relacionado con lo primero, claramente van activando y desactivando ciertos genes. Si usted compara una célula de hígado con un embrión, con, con una célula recién fecundada, un óvulo recién fecundado, va a encontrar que hay los mismos genes. Solo que en la célula de, de, de hígado hay varios genes que están apagados y varios genes que trabajan más de lo normal. El contenido genético de ambas es igual, solo que en algunos casos hay genes que simplemente nunca se expresan y genes que, que producen mucha proteína. Bueno... Cuando una célula está, eh, eh, está desarrollándose, cuando está pasando de ser célula totipotencial a célula especializada, cuando una célula está, está yendo a la universidad celular y está especializándose para convertirse en una célula de hígado, recibe una serie de señales químicas que hacen que en secuencia se vayan prendiendo y apagando ciertos genes. es necesario que la célula vaya activando y desactivando esos genes en secuencia para que se convierta en una célula de hígado. No se puede llegar de un solo golpe a crear células de hígado, cuando menos hasta donde sabemos ahora. Si queremos que recrear un hígado nuevo, necesitamos poner una célula de eh, una célula multipotencial, y tiene que recibir una serie de señales químicas que de alguna manera activan y desactivan algunos de sus genes. Y una vez que se ha pasado por este ballet molecular, acaba usted con una célula de hígado. Y lo mismo para una célula de la piel, una célula del ojo. Hay como 100 tipos de células diferentes, 100 tipos básicos de células en nuestro cuerpo. Y cada una de ellas recibe una secuencia muy compleja de señales para convertirse en lo que es. El tratar de reproducir eso con una inyección es escandalosamente complejo. Y da la impresión de que no existe forma de resolver este problema. Pero, recientemente, de eso se trata la nota de hoy, fue publicado un trabajo en la revista Nature Biotechnology, la revista de biotecnología de Editorial Nature. En este, eh, en este trabajo, un grupo de investigadores, en desarrolló una técnica que permite representar con matemáticas estos procesos. Una célula que va recibiendo señales químicas en secuencia para irse a, para activar y desactivar genes en secuencia puede ser modelada como si la célula se estuviera moviendo. Cuando un objeto se mueve por el espacio va cambiando de posición a lo largo del tiempo. Usted con el mismo tipo de fórmulas matemáticas básicas puede modelar la secuencia de cambios que va sufriendo la célula para convertirse en una célula especializada del hígado. Al mismo tiempo puede usted agregarle a la ecuación que representa esta secuencia de cambios y el tiempo en el que tienen que ir ocurriendo, le puede agregar el factor del movimiento físico de la célula, de cómo tiene que irse moviendo la célula para ir ocupando un espacio que le resulte cómodo y poderse desarrollar bien como célula de hígado. El desarrollar esta ecuación resultó bastante complicadito, pero ya, ya existe una ecuación que funciona. Con esto usted puede generar un modelo matemático bastante preciso. Esa es la nota que estas personas pudieron demostrar que su modelo funciona. Y de esta manera usted puede en una computadora con un modelo matemático numérico puede usted modelar lo que hay que hacer para restaurar, por ejemplo, las mejillas de una persona para que se vean los sanas aunque tenga un montón de años encima o de manera más, más eh, 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 trascendente, para poderle rehacer un hígado a una persona que lo ha perdido por enfermedad o accidente. O hacerle crecer ojos nuevos a alguien, o un brazo. Por primera vez tenemos una herramienta matemática que nos permite hacer los ensayos en una computadora primero, y ya que los ensayos funcionan bien en la computadora, que es un proceso mucho más rápido y mucho menos costoso, entonces se va usted al laboratorio y hace pruebas. Si las pruebas no salen bien, cuando vea usted qué falló en su prueba, sabrá qué parte de esa ecuación o conjunto de ecuaciones tiene usted que corregir para que el nuevo modelo matemático sea más preciso. Después de varios intentos, dos, tres, cuatro intentos, que se hacen más o menos rápido, usted puede acabar con una ecuación bastante depurada que describe bastante bien qué debe hacer usted para pasar de una célula madre a una célula especializada. Con ese modelo matemático usted puede incluso hacer terapias personalizadas, entre otras cosas a bajo costo, para cada caso. Usted puede, por medio de una representación numérica, anticipar el resultado de una terapia antes de aplicársela a una persona y de una terapia muy trascendente, una que sirve para reemplazar partes desgastadas del cuerpo. Las consecuencias de esto son, desde luego, inimaginables, porque podría usted, en principio, reemplazar indefinidamente partes del cuerpo según se van haciendo viejas. No sé si me explico. Lo interesante de este modelo matemático es que funciona y que además está inspirado en modelos físicos. Las mismas fórmulas básicas que describen el movimiento de algunos objetos se utilizan aquí para describir... El, un movimiento es una secuencia de cambios en el espacio, en la posición de un objeto a lo largo del tiempo. Y estas fórmulas describen un cambio en el estado molecular del ADN de estas células a lo largo del tiempo. Curiosamente la estructura matemática de esta fórmula se parece mucho a las de otras ecuaciones, perdón, sé que fórmula y ecuación no es lo mismo, eh, eh, otras ecuaciones que se utilizan para mo modelar otros movimientos. Entonces con matemáticas usted puede ya representar en una computadora lo que hay que hacer para rejuvenecer el cuerpo humano. De ese tamaño es lo que están haciendo estos investigadores. Claro está, como a mucha gente le sacan ronchas las matemáticas yo le aseguro que casi con seguridad nadie en el mundo o casi nadie en el mundo está hablando de esto en este momento. Y es una verdadera tristeza. ¿Sabe? Cada vez que en un salón de clases se consigue enemistar a una muchacha o a un muchacho con las matemáticas, estamos perdiendo la oportunidad de que esa persona pocos años después no solamente logre encontrar símbolos en un papel que puedan representar grandes soluciones a los grandes problemas que enfrentamos, sino que también está evitando que esa persona pueda experimentar de lleno la belleza del universo para luego poder contagiarla a otras personas. Gracias por su atención.